0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Nignot. Et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce podcast, c'est un peu ma petite psychothérapie personnelle où j'ai l'habitude d'inviter des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres. Et je vais vous dire que la journée d'aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Au contraire, j'ai vraiment une personne extraordinaire à vous présenter. Cette personne, c'est Claudie Énuré. Alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi extraordinaire Tout simplement parce que Claudie est la première femme française et européenne à avoir été dans l'espace cette femme donc scientifique, spationaute, femme politique aussi et présidente d'univers science a plus d'une corde à son arc. Au-delà de ça, c'est vraiment la personnalité de Claudie qui m'a marqué, de la droiture, un engagement profond, de la passion et une très grande dose d'humilité. Je suis sûr que cet épisode va en inspirer plus d'un d'entre vous, évidemment sur la partie scientifique et puis sur la partie spatiale, où on a pu parler de réellement ce qu'elle avait vécu quand elle était dans l'espace, mais aussi sur tous ses engagements que j'ai trouvé personnellement passionnants. Je remercie Claudie d'avoir participé, et je ne vous en dis pas plus, mais laisse place à ma conversation avec Claudie Aignoret. Bonjour Claudie. Bonjour Pauline. Enchantée, merci mille fois d'être venue jusqu'à moi pour répondre à mes questions. Euh, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais un peu impressionnée de vous avoir, je dois vous dire, et j'étais très honorée, donc vraiment un grand merci. Euh, je me suis dit que ça serait intéressant de commencer par une phrase que j'ai lue, euh, vous me direz si c'est si bien vous qui l'avez dite, mais je l'ai trouvée intéressante, et je veux bien que vous élaboriez dessus. Cette phrase, ça serait, pour terminer, je dirais que je suis plutôt fière de ne jamais vraiment avoir subi mais plutôt d'être l'entrepreneur de ma vie. Je vous ai dit que j'étais entrepreneur moi-même, donc ça me parle. Et donc, je voulais comprendre quest ce que vous aviez eu derrière la tête, finalement, quand vous aviez dit cette phrase. Oui,
1: Pauline, c'est intéressant, c'est vrai. Je me souviens d'employer de, ces, ces mots parce que ce qui peut-être caractérise un petit peu le, le parcours que j'ai eu et les choix que j'ai fait, c'était... Toujours de choisir d'avancer par rapport à des désirs, des engagements, des, des convictions, et euh, ne pas euh, subirait peut-être un mot fort, mais suivre des choses qu'on m'aurait conseillé de faire. Donc, je, toujours essayer de déterminer ce, ce parcours sur lequel je voulais euh, m'engager, à partir d'un désir, à partir d'une conviction que je pouvais apporter quelque chose, à partir d'une conviction que peut-être je pouvais faire changer aussi. Donc c'était en entreprendre un parcours personnel. Mais en le mettant la plupart du temps quand même et presque toujours au service des autres.
0: Oui, c'est bien sûr. Est-ce que vous auriez un exemple en particulier justement d'un moment où ça a été euh, vraiment un choix euh, délibéré de se dire je ne vais pas euh, subir justement et je vais moi ben, aller dans le désir, aller dans euh, quelque chose qui est peut-être complètement en dehors des sentiers battus et pour autant ben, je, je vais avoir le leadership quoi, de, euh, bah, de, de, de faire cette chose qui m'est chère
1: oui, c'est une question intéressante parce que dans la vie, on peut avoir des opportunités à saisir, mais elles sont là, elles sont présentes. Il puis à d'autres moments, c'est à vous de les créer. Et peut-être pour répondre plus spécifiquement à ce que vous venez d'évoquer, est-ce euh, qu'à un moment donné, il y avait peut-être un petit peu un, un manque par rapport mmh. à ce que je vivais et qui m'a poussé à me créer moi-même l'opportunité et donc à mmh. reprendre quelque chose, à, à pousser à une, une porte oui, ça, ça m'est arrivé à une période de, de ma vie où j'ai vu plein de choses réussies auparavant. Les missions spatiales, peut-être engagement politique, on y reviendra euh, aussi. Puis à un moment donné où bah, c'était moins vivace, moins excitant que ce qui se présentait devant moi. Et là, je me suis dit, je vais pas me laisser enfermer dans quelque chose qui me convient pas, euh, parce que ça va pas assez vite, ou parce qu'il y a pas assez de résultats, pas d'impact de ce que je peux apporter. Et là, je me suis créé moi-même l'opportunité, et bon, je le, je le dis avec beaucoup de fierté, parce que j'ai adoré cette période-là de ma vie, qui était de prendre la tête du palais de la découverte et la cité des sciences et de l'industrie, Voilà, en, en me présentant, disant... Je peux être celle qui peut apporter quelque chose dans cet engagement pour faire en sorte que la science la technologie soient des choses qu'on puisse s'approprier, qu'on soit tout jeune enfant qui vient visiter le Palais de la découverte ou la, ou la cité des sciences, ou qu'on soit parent ou grand-parent qui accompagne ses, ses, ses enfants. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a apporté. C'est moi qui y suis mmh. allée parce que j'avais, voilà, j'avais envie, non pas de me prouver à moi-même quelque chose, mais euh, d'avancer sur quelque chose qui chaque matin faisait me dire, oui, allez, j'ai quelque chose à faire, j'y vais, il euh, y a des, des choses à inventer, il y a des, des équipes avec
0: lesquelles je vais pouvoir avancer. C'est drôle, vous avez utilisé le terme « être au service des autres » et c'est vrai qu'en lisant votre parcours, j'ai vraiment ressenti ça, le fait euh, d'être au service, le fait de partager, le fait de transmettre. Euh, bah là, vous l'évoquiez avec le palais de la découverte, avec euh, votre carrière politique, même finalement avec euh, le monde spatial, quoi je veux dire, et puis quand vous étiez euh, dans le monde médical. C'est une question peut-être stupide, mais d'où ça vous vient, cette envie de transmettre, cette envie de partager, cette envie de donner, quoi, d'une certaine manière
1: Je pense que ça me vient du fait que j'ai reçu beaucoup. Je suis quand même quelqu'un de très privilégié, qui a eu une carrière d'astronaute. Je rappelle toujours qu'on doit être 595 en monde aujourd'hui, avoir eu la chance de, mmh. de vivre en orbite des, des missions spatiales, de s'être euh, enrichi, bah, de dix années d'aventures humaines absolument extraordinaires que, pour ma part, j'ai passé en Russie, près de Moscou, à la Cité des Étoiles, pour l'entraînement, le, pour la préparation des missions, euh, cette coopération internationale, la structuration de la station spatiale internationale, enfin, des objectifs absolument euh, fantastiques. Donc, euh, voilà, ce, ce privilège-là fait que, d'une part, ce que j'ai pu y vivre, en regardant par le hublot, en sentant mon corps en microgravité, euh, bah, c'est des choses un peu extra-tirées, ordinaire mm. et, et donc on peut pas les garder que pour soi et donc on les partage au retour on les on les transmet et puis ça allait euh, au delà de ça c'était je je sentais qu'il pouvait y avoir et qu'on ressent ce besoin à certains moments de sa vie quand on est très jeune ou à d'autres moments euh, d'avoir un exemple une inspiration quelqu'un qui peut vous aider à franchir mm. le, le pas et de façon très lucide et humble quand même je sais que en transmettant, ça peut être une façon de déclencher. Et j'en ai souvent d'ailleurs des, des reconnaissances après des, des conférences ou des, des moments de partage. Et ça, c'est quelque chose qui me qui, qui est moi que j'ai envie de continuer à porter parce que c'est important pour ceux qui nous entourent. Certains m'ont fait confiance. Si je peux donner confiance à d'autres en partageant, c'est important
0: pour moi vous avez évoqué un peu en filigrane les rôles modèles, donc des modèles de personnes qui nous inspirent. Est-ce que vous-même, vous avez eu dans votre carrière des personnes comme ça qui vous ont inspiré Ça peut être des personnes réelles, ça peut être des personnes dans des livres, euh, des rôles modèles, des mentors, enfin des personnes vraiment qui vous ont donné envie d'être autre chose. Alors j'en vois pas souvent, pas beaucoup, le mot modèle, parce que je trouve
1: que c'est un peu chargé. C'est lourd à porter, d'être mmh. un modèle. Surtout euh, quand il y a une différence de génération, une différence de parcours. Donc, euh, j'emploie plutôt un exemple inspirant plutôt que modèle. on n'a pas à reproduire la vie d'un autre on a à euh, <rire> dérouler la sienne <rire> à grandir en faisant son parcours et ben pourquoi pas à un moment donné d'être inspiré par des un, un exemple alors ces exemples là comme vous le dites ils peuvent être des gens réels qu'on va qu'on va rencontrer euh, ils peuvent être aussi des choses qu'on a lu mais moi j'ai été très nourri dans mon imagination d'enfant par des récits d'explorateurs par des documentaires et puis je le rappelle toujours j'avais 12 ans en 1969 en juillet 69 donc le premier pas de l'homme sur la Lune, pour moi, ça a été à la fois effectivement un être humain qui accomplissait quelque chose qui paraissait complètement impossible, pratiquement inimaginable, inaccessible en tout cas. Et donc ça, c'était un, un exemple de quelque chose qui devient possible, alors que ça ne paraît pas au, au départ. Après ces lectures d'enfance, en, d'explorateurs, de développer la curiosité d'explorer oui. pour, pour moi c'est quelque chose qui m'a guidé. Donc euh, c'est des exemples de la littérature, même parfois de la littérature de science-fiction. Ben, pourquoi pas hein De temps en temps, il faut pouvoir ouvrir des portes plus plus largement. Et pour en revenir à des des personnes qui m'ont qui m'ont guidé. Oui, je je peux dire que Simone Veil, que j'ai eu la chance de de rencontrer est une personnalité qui qui pour moi a été un un exemple, une inspiration, une détermination par son engagement, son parcours, sa résilience, sa capacité à avancer, sa mise au service d'un d'un idéal, que ce soit au niveau européen, que ce soit son support apporté aux, aux femmes et à leur liberté, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a guidée
0: avec beaucoup
1: d'exigence, beaucoup de respect et d'admiration.
0: J'allais vous en parler justement à un moment donné dans cette conversation de Simone Veil parce que j'avais lu que vous étiez proche et qu'elle vous avait vraiment marqué. Et je voulais vous demander, vous y avez un peu répondu, mais est-ce que vous pourriez nous dire finalement qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre Qu'est-ce que vous retenez vraiment profondément de, bah de de cette personne en fait qui a eu tellement d'impact sur votre vie Qu'est-ce que je peux répondre à ça Peut-être
1: c'est... Assez... La force sereine qui se dégageait par son mmh. engagement, sa détermination, sa capacité à avancer dans, dans le respect de l'autre, hein, même si la route était difficile, avec des, des mmh. obstacles. Hein. Cette dignité, mmh. en fait. La dignité d'un être humain est exceptionnel, mais qui euh, voilà, élevait la dignité comme une des valeurs euh, fondamentales. Et je pense que ça, c'est important.
0: Merci d'avoir partagé ça. Si on revient euh, à, à la petite Claudie, vous avez évoqué euh, les premiers pas de l'homme sur la Lune et bah, je n'ai pas eu la chance de le vivre ce moment. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter comment vous, vous l'avez vécu en tant qu'enfant à 12 ans Est-ce que vous en rappelez vraiment de ce moment
1: Alors oui, je pense que je m'en rappelle, mais après, euh, je sais aussi qu'on refabrique ouais. un petit peu les souvenirs d'enfance. De, en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était voilà une nuit de juillet, un moment de vacances avec mes parents, dans un camping avec frères et sœurs, et que bah, mon père et ma mère nous avaient... Euh, non pas autorisé, mais même poussé à regarder la télévision. Je crois qu'il y en avait une dans le camping. on était <rire> était tous la de la première fois. <rire> parce qu'il était tard, quand même, de, de rester au, aussi tard. Et, et ce que je ressens, c'est qu'en fait, on était tous ensemble dans nos différences, dans un camping. Vous savez, il y des tas de gens euh, différents, hein, euh, des gens calmes, des gens plus... Euh, voilà, non pas excités, mais, mais curieux de voir les choses. Et à un moment donné, tous ces... Arrêter dans la fascination de, de ce moment, on était tous à, à l'écoute, à voir. Alors vous l'avez pas connu, mais un téléviseur noir et blanc en, mmh. en 1969, c'était pas une image mmh. déjà très nette au départ, et encore moins quand elle arrivait <rire> de, de la lune. Vous l'imaginez bien. Et voilà, c'était ce moment de fascination partagée par une diversité de, de personnes et par des millions d'individus mmh. dans, dans, dans l'humanité où on a tous vécu ce moment-là euh, de façon fascinante on, on le dit rarement ou peut-être il y a encore quelques exemples oui peut-être euh, 2001 et les, les attentats aux états unis où se souvenir mmh. de ce qu'on faisait où on était et même si j'étais très jeune oui je revois ce moment-là, pas seulement l'écran, genre à l'endroit où j'étais, vois à les gens autour de moi. Mmh. Et je revois, mais peut-être que là c'est fabriqué, je revois la lune dans le ciel. <rire>
0: <rire> une belle anecdote. Est-ce que c'est ce moment qui vous a donné envie, de, bah vous aussi, d'explorer l'espace C'est peut-être
1: pas un moment qui a euh, déclenché une certitude, je serai astronaute le lendemain du 21 juillet 69. Il y a eu une, euh, une
0: certitude, ben, je me permets de vous interrompre, il y a eu une certitude, à un moment donné, je serai astronaute
1: Il y a eu vu, euh, au moment où j'ai eu ensuite l'opportunité de découvrir cet appel à candidature du CNES, l'Agence ouais. Spatiale Française, quand j'étais médecin, médecin-rhumatologue à l'hôpital Cochin, et que j'ai vu cet appel à candidature sur un profil qui était le mien, chercheur, médecin, pour mener des, des, des programmes scientifiques à bord. Là, c'est vrai que ce souvenir d'enfance, Nourrie par tout ce que mon, ima mon imagination, les documentaires que j'avais pu voir, les lectures que j'ai fait ensuite, la plongée dans ma science-fiction, parce que voilà, ça a inondé quand même toute mon, mon adolescence. Le jour où j'ai vu cet appel à candidature, j'ai ressenti la nécessité et l'évidence de candidater, donc de demander un dossier, et j'étais sûre que ça allait
0: marcher. C'est fou. C'est fou. C'est drôle, j'ai eu, vous savez, sur le podcast, des athlètes qui ont parfois gagné les championnats du monde, etc., et qui m'ont dit le jour où j'ai gagné les championnats du monde, par exemple de karaté, quand je rentrais dans l'arène pour me battre, à la finale, je savais déjà que j'allais gagner cette fois-là. Il y a une espèce de certitude dans certains moments de vie pas trop comment on peut l'expliquer Je ne sais pas l'expliquer non plus, en tout cas c'était une certitude que ça répondait
1: à quelque chose mmh. qui était très présent en moi, à un, à un désir, à une, à un engagement, parce que je savais que c'était quelque chose qui allait être très transformateur de mon existence. Quand on est bah. médecin-rhumatologue dans un hôpital et qu'on se lance dans une carrière d'astronaute, c'est quand même une transformation, une bifurcation importante dans, son, dans, dans sa vie, donc la, la certitude que c'était un chemin pour moi. Mmh. Et euh, je pense que quand on se lance là-dedans, il faut se donner euh, à la fois tous les moyens, mais les moyens pour moi, ça a été de compléter ma formation de médecin par une formation de chercheur. et J'ai donc fait une thèse en neurosciences après avoir euh, été sélectionnée pour justement renforcer encore ses atouts pour passer du statut de candidat au statut d'astronaute mmh. assigné à une mission, c'est quand même une différence entre oui, être un candidat et être un, un astronaute qui est assigné à une une mission. Donc effectivement, voilà, j'ai je, euh, je me suis engagé, j'ai donné tout pour que ça aille jusqu'au bout, en sachant que j'aurais rien à regretter. C'était ça plutôt là, la, mmh. la certitude, la certitude de s'engager, d'aller au bout euh, pour euh, tenter. Et quand je dis certitude, pour moi, c'était tenter de réussir. Bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, j'avais quand même envie de parler, même si on va parler du reste aussi, de bah, de cette recherche spatiale. Est-ce que vous auriez un souvenir particulièrement marquant de cette période Que ce soit d'ailleurs la période où vous étiez dans l'espace, ou ça peut être la période de formation, qui doit être aussi euh, assez incroyable à vivre, qui vous vienne à l'esprit, que vous pourriez partager avec nous un souvenir vraiment qui vous a euh, soit ému, soit euh, marqué mm -hmm.
1: Alors, je rappelle volontiers que sur toute cette longue carrière de préparation euh, comme astronaute dans cette euh, deuxième vie, si je compte la vie de médecin euh, comme, la, comme la première vie, euh, sur ces 15 années de carrière professionnelle d'astronaute, d'abord de, de, de l'Agence française, du CNES, puis de l'Agence spatiale européenne, qui fait que l'Europe est aussi quand même quelque chose qui est euh, <rire> essentiel dans, dans, dans ma vie, sur ces 15 années, j'ai eu 26 jours de mission spatiale. Mm donc c'est pas beaucoup non. des années <rire> d'attente de des années de préparation <rire> ouais. mais fou. que ça a été 15 années absolument fantastiques de, de richesse par euh, la rencontre la découverte de cultures différentes la découverte de métiers complémentaires la constitution de cette confiance dans un équipage la transformation aussi euh, culturelle et opérationnelle en quelque chose qui était en 1992 juste la fin de l'Union soviétique le mmh. début de, de, de la Russie pour arriver en 2001 à un vol dans la Station Spatiale Internationale, avec cinq partenaires qui, en 1992, n'avaient pas du tout mmh. l'habitude de, de coopérer. Donc, cette aventure aussi, cette découverte d'un monde qui, qui va encore au-delà de celui de la coopération scientifique classique, parce qu'en science, on partage, on coopère, les données sont ouvertes, on a des équipes multinationales. Mais là, il y a en plus toute cette, cette capacité à opérer, l'aspect opérationnel... En, en commun technologique euh, le fait de, de savoir se, se parler se comprendre réagir oui. euh, c'est quelque chose avec beaucoup de procédures et beaucoup de contrôle opérationnel donc c'est une aventure encore plus large que l'aventure scientifique de la, la coopération euh, habituelle et, et tout ça c'était quelque chose de, de très fort, que j'aime partager, j'aime en parler, parce qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'occasions où on a cette euh, cette possibilité de, de vivre la coopération avec tout ce qu'elle qu apporte pour euh, enrichir soi-même et puis euh, bon, enrichir en, en, le, en le partageant. Donc ça, c'était quelque chose de très fort, j'aime en parler. Et la deuxième chose, je dirais, euh, très, très forte, peut-être parce que je suis là aussi euh, médecin et, et chercheur dans un domaine des, des sciences du vivant, c'est la capacité exceptionnelle de notre corps de s'adapter à un environnement qui est tellement différent, mmh. tellement hostile. Là, je parle de vivre en micro-gravité, avec l'absence de la contrainte de gravité qui fait qu'on est des bipèdes dans le champ de gravité terrestre euh, avec des références en deux dimensions euh, nécessitant de bien contrôler sa posture pour pas euh, tomber parce qu'on est dans un, dans un champ de, de déséquilibre. Et, et donc... Un environnement complètement différent et un corps qui ont 24 heures à s'adapter à quelque chose qui sur le plan cognitif, référentiel de trois dimensions par rapport à ces deux dimensions terrestres, sur le champ du contrôle du mouvement, sur le champ aussi de contrôle cardiovasculaire, parce que vous l'imaginez, quand vous Marie. êtes en absence de gravité il y a plus ce qu'on appelle le gradient de pression hydrostatique qui fait que les fluides s'écoulent dans un certain ouais. sens parce qu'il y a le facteur gravité. Là, ça se répartit d'une façon tout à fait équilibrée. Et vous imaginez, dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre système veineux et cardiovasculaire, un, un changement considérable. Eh bien, en 24 heures, on s'adapte à ce nouvel environnement. Et moi, ça m'a révélé ce potentiel d'adaptation de choses qui sont masquées par l'environnement, je parle de la gravité, mais ça peut être d'autres facteurs d'environnement, en, et essayer de trouver les leviers qui vont permettre de soulever le rideau, soulever le tapis, et trouver des façons de, de s'en sortir. Et, et ça, par l'expérience physique et physiologique, euh, voilà, j'ai été
0: épatée, assez surprise et émerveillée par cette capacité d'adaptation. Alors, je vais être peut-être un peu indiscrète, mais concrètement, les premières 24 heures où vous avez pas encore l'adaptation euh, qui est entrée en jeu qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce qui se passe justement euh, on, on a le vertige enfin je alors, quand on
1: arrive en, en microgravité, euh, c'est vrai qu'on est un peu désorienté parce qu'on se retrouve dans un volume, hein, ouais. et donc avec les, les trois dimensions. Alors, je l'ai déjà dit de multiples fois, mais je vais le répéter. La première fois où j'ai regardé par le hublot de la station spatiale, eh bien, euh, la Terre était au-dessus du ciel. Je mmh. dis ciel, c'est pas le ciel, c'est le cosmos, c'est noir, ouais, ouais. hein, C'est pas, c'est pas le ciel bleu. Et l'Afrique était au-dessus de l'Espagne. Ouais, et donc ça c'est désorientant vous faites le tour du hublot pour vous remettre dans le sens de ce que vous avez appris euh, sur euh, votre atlas de, de géographie ça, vous donc, ça a changé de perspective Voilà, ça fait changer de perspective euh, changer la façon de contrôler son mouvement aussi parce qu'on ne marche pas on se déplace avec mmh. euh, impulsion réaction donc il faut contrôler le mouvement pour trouver la, la bonne façon de, de gérer ses, ses déplacements puis ensuite c'est inconfort par euh, les redistributions cardiovasculaires, qui que vous avez la tête un, mmh. peu, un peu gonflée. Euh, mais, pour revenir à l'aspect cognitif, référence, et se retrouver dans un volume plutôt que dans une, une surface plane, je crois que c'est quelque chose dont on peut tirer aussi une, une leçon euh, pour euh, sa vie et des circonstances euh, d'environnement perturbant, je dirais. Il faut accepter de passer de l'autre côté. Mmh. C'est-à-dire, si j'avais essayé de rester accroché à ce référentiel de 2D, à ce qui était ma vie d'avant, hein, entre guillemets, je pense que le temps d'adaptation et de retrouver du confort non, aurait été beaucoup plus long. Et là, bah le, le choix moi, qui m'a paru évident, c'est de se dire, bon, le 2D, c'était hier, c'était... <rire> Aussi sous les facteur de charge de la, de la fusée au oui. moment de sa phase dynamique. On doit bien Donc, sentir. Là, on sent bien la, ouais. la gravité. Et maintenant, je suis en 3D. J'y vais, j'en profite, je le vis et je me plonge dans cet environnement-là. Pas refuser le ouais. nouveau, mais au contraire, y aller en se disant qu'on va découvrir, qu'on va voilà, s'y adapter, comme je disais tout à l'heure. Okay. Et y trouver beaucoup de plaisir.
0: Être dans l'accueil du changement plus que la résistance. Absolument. Quoi. Ouais. Hmm effectivement un enseignement qu'on peut tous appliquer à nos vies oui. je suis sûre <rire> euh, j'avais une question au sujet encore de l'espace qui est, quelles sont selon vous les idées reçues les plus fausses en fait qu'on se fait, parce que quand on est un que vous entendez autour de vous et vous dites à chaque fois, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça ça n'a aucun sens euh, et nous euh, comme un des mortels entre guillemets bah, on a tous cette idée reçue complètement euh, fausse euh, sur euh, le monde spatial la recherche spatiale peut-être aussi alors
1: déjà une première chose qui est assez récente on ne m'avait jamais arrêté dans la rue où on reconnaît encore comme un, un astronaute au 20 XXe siècle, je dirais, ni même dans les dix dernières années, ce qu'on fait aujourd'hui pour me demander si la Terre est plate.
0: Ah bon Et On
1: vous oui. arrête pour vous demander si la Terre est plate Eh oui, en tant que témoin de la rotondité de la Terre. D'accord. Oui, donc c'est quand même un petit peu alarmant comme euh, Et comme vous nous constant. confirmez
0: qu'elle n'est pas plate, que dis-je. <rire> je,
1: je vous laisse répondre. <rire> mais voilà, bon, c'est quelque chose qui m'a marqué parce ouais, que c'est euh, assez, assez récent. Euh, voilà, donc ça c'est une idée fausse. Hein. Mmh. La Terre est non seulement ronde, mais elle est sphérique parce qu'elle pourrait être rondée plate, mais oui. elle est sphérique. Et on fait un, un tour de Terre en 90 minutes, quand on est à 23 000 kilo, 20 000 km ça, fou, hein, oui, ça. autour de la Terre. Une orbite, c'est 90 minutes. Et après, essayer d'expliquer effectivement ce que veut dire... La gravité dans notre vie de tous les jours, alors sur notre corps humain, sur euh, comment une plante va pousser, comment un animal va se développer, mais aussi comment un liquide va s'écouler, comment une mmh. flamme euh, va se, se développer. Euh, voilà, je trouve que c'est important euh, d'expliquer aussi avec le caractère du merveilleux des éléments euh, scientifiques. Mais j'avoue que ce pas les premières questions qu'on nous pose, à nos astronautes. Alors Les premières questions qu'on nous, qu nous pose, c'est bien évidemment, racontez-nous la Terre vue par le hublot. Et ça, c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir le, le partager à distance, à 400 kilomètres en orbite. Et puis, le, la seconde série de questions classiques, hein, que ce soit les enfants ou des, des, des personnes plus âgées, c'est comment on mange <rire> Comment on se lave Comment on va aux toilettes <rire> Voilà, se dire. Mais est-ce qu'on est encore des êtres humains ouais. avec des réflexes d'êtres humains C'est finalement la question est... qui se pose. C'est vrai. Alors c'est c'est une question intéressante, mais elle elle est systématique. Avant les questions de se dire, mais effectivement, euh, voilà, on a été fabriqués, structurés par la gravité. Euh, euh, comment ça se passe quand elle est pas là euh, On posait des questions. En, en rapport à l'expérience mmh. personnelle. C'est ça qu'on qu attend nous. Et c'est important de commencer par là et pour euh, ensuite accompagner cette curiosité vers une expérience qui est plus euh, de savoir, de, de connaissance. Mais l'expérience personnelle, la perception, ce sont des, des, des choses intéressantes à partager.
0: Vous nous avez dit, Claudie, euh, bah, qu'il y a eu 26 jours euh, en orbite, mais au final, 15 années quand même mmh. consacrées à cet engagement. Et alors, justement, je voulais en parler parce que je trouve que c'est très précieux de voir tout le travail qu'il y a derrière un moment, en général, et un moment très court. Euh, et je voulais vous poser une question, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu envie d'abandonner Ou il y a eu un moment difficile dans ce moment où vous êtes... Euh, vous êtes dit bah en fait euh, c'est trop dur, c'est trop long, je j'ai pas y arriver, j'ai plus envie. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive euh, des moments de doute quand on est complètement dédié quand même à un projet de cette ampleur ou est-ce que c'est quelque chose non que vous n'avez pas vécu et et vous étiez vraiment 100% euh, euh, dédié au projet ah non, je l'ai vraiment pas vécu pendant toutes ces années de préparation.
1: Alors, pour resituer un petit peu, c'est un rêve d'enfant, comme je, je l'ai dit. Et ensuite, une sélection en 85 pour un premier vol en 96. Donc en 96, c'est l'impatience d'arriver mm. au Zajigani, qui est la mise à feu de la, de la fusée sur le, sur le pas de tir. Et chacun des jours qui me rapprochaient du, du moment était un jour qui me donnait encore plus de motivation mm. pour, pour aller vers le, le suivant. Ça, c'est sûrement la force du rêve, du désir de, mm. de, de, de l'objectif. Mais comme je le rappelais, il y a tout le chemin qui est important, il n'y a pas que l'objectif à, à prendre. Et c'était important justement pour continuer à avoir cette motivation que de s'enrichir de chacun des moments de, de cette vie. Soit parce que on apprenait des choses nouvelles, on rencontrait des gens euh, extraordinaires. C'est vrai que j'ai eu la chance en vivant en, en, en Russie de côtoyer ceux qui étaient mes héros. J'ai vécu dans l'appartement à côté de Valentina Tereshkova, la première <rire> femme à être allée dans l'espace en 63. J'ai vécu dans l'autre appartement de l'autre côté du palier. C'était Alex Alexis Léoneuf, le premier mmh. piéton de l'espace en 1965. Je vivais en dessous de Madame Gagarine, puisque, bon, Yuri Gagarine n'était, n'était plus là. Donc, à, à la fois la rencontre de ces gens euh, exceptionnels, donc se nourrir de tout ça, se nourrir de la, fraternité qu'on qu on développe on, on évoque souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes astronautes j'ai mmh. évoqué euh, 600 astronautes dans le monde il y a 71 femmes donc on est un petit peu plus au-delà au des, des 10% et puis ça, ça progresse euh, quand même euh, assez vite euh, aujourd'hui donc il y a ce sujet là Diversité de genre dans un milieu qui est encore très très masculin, mais la diversité de culture. J'ai eu la chance de vivre avec des Russes, des Américains, des Européens d'autres nationalités, même certains Chinois qui étaient déjà là à l'entraînement à ce moment-là. Donc toute cette fraternité qu'on construit quand on quand on vit une aventure comme comme celle-là, et puis diversité de de métiers et de compétences aussi entre des militaires, des civils, des ingénieurs, des chercheurs, des pilotes. Enfin voilà tous tous ces éléments de diversité et ça c'est quelque chose qui faisait que chaque jour apportait son mmh. plus d'enrichissement de, dans sur le chemin et, et l'objectif effectivement de la mission spatiale je le disais beaucoup d'impatience à ce qu à ce qu'elle arrive mais chaque jour c'était l'impatience de voir ce que la vie avait à m'offrir
0: et quand euh, l'aventure spatiale s'est terminée, euh, il a fallu passer à autre chose, beaucoup d'autres choses, puisque mmh. vous avez été très active et vous continuez à l'être aujourd'hui. Mais je peux quand même imaginer que bah, quand on a eu un rêve d'enfant, qu'on l'a fait, ça ne doit pas être si facile que ça non plus. Je peux imaginer qu'on est à la fois comblé et en même temps, euh, et pas en même temps, il faut. On passe à autre chose et donc je voulais vous demander finalement comment vous aviez réfléchi à cette suite pour continuer puisque vous avez vous êtes un merveilleux exemple justement de, de plein d'autres engagements euh, qui ont continué dans le temps on parlait de palais de découverte etc pour passer ce cap qui est pas toujours facile quand on a touché son oui. rêve
1: oui, alors, c'est un petit peu particulier dans mon cas, parce que j'ai pas eu le temps d'atterrir complètement, en fait. <rire> voilà, j'ai atterri fin 2001 de ma seconde mission à bord de la, la station spatiale internationale, et j'ai été très vite sollicité pour prendre des responsabilités, un, un engagement mmh. complémentaire. Donc, euh, euh j'avais pas de... Euh, nostalgie et j'ai eu la chance de faire deux missions spatiales ce qui est c'est comme déjà beaucoup et puis euh, comme vous le savez aussi mon mari Jean-Pierre Ignoré est aussi un astronaute qui a fait deux missions spatiales donc on avait quand même beaucoup de choses en, en partage sur une complétude de ce de ce, ce rêve d'astronaute et de l'avoir euh, vécu et donc moi j'ai été tout de suite sollicitée au retour et en fait la question qui s'est qui s'est posée c'était plutôt de de dire euh, est-ce que j'avais cette conviction que je pouvais apporter quelque chose, non pas comme responsable politique, mais comme euh, levier de conviction pour faire avancer l'ambition de la recherche, puis l'ambition de l'Europe, puisque c'est les deux postes ministériels que j'ai occupés. Euh, mais de, de se dire euh, euh, comment je vais être accompagné pour faire passer euh, les... Comment je vais être... Entraîner, je le dis souvent sur le, sur le thème de la plaisanterie. On a évoqué un long entraînement pour devenir astronaute. L'entraînement pour euh, prendre des fonctions ministérielles est pas tout à fait euh, oui. aussi structuré. <rire> et donc, c'est pour ça que j'évoque l'accompagnement qui vous est nécessaire pour, euh, pour conduire, pour aller au bout de cet euh, engagement et de, de faire bouger les, les choses. Donc, c'est un petit peu toutes ces questions-là que je, je, me suis posée. Euh, J'avais déjà, non pas, j'étais pas rassasié de l'espace, puisque j'y suis revenue ensuite euh, en, en étant au sein de l'Agence spatiale européenne sur des, mmh. des programmes, et encore aujourd'hui très impliquée sur les, les programmes spatiaux. Donc l'espace fait partie de, de ma vie complètement. Mais là, c'était plutôt euh, cette interrogation de oui, euh, comment euh, accumuler euh, autour de soi tout ce qui allait permettre de, de s'engager avec des chances raisonnables de succès, je dirais, dans une, une aventure euh, nouvelle qui, qui m'était proposé, donc j'ai pas eu à m'interroger sur l'avant, mais mmh. c'était m'interroger sur euh, sur cet après qui m'était proposé.
0: Donc cette fois-ci, vous avez su saisir l'opportunité, mais quand même en, bah, en vous formant, bien sûr, et donc bah, en faisant en sorte de rester entrepreneur de votre vie, puisque mmh. <rire> il a bien fallu apprendre et partir de zéro. C'est vrai que quand on y pense, des carrières politiques, quand on n'en a pas fait du tout, finalement, c'est assez rare. Aujourd'hui, la fonction politique en France, elle est quand même très souvent presque professionnelle. quoi. Je veux dire, il euh, les, les, y a beaucoup de personnes qui ben, sont dans, dans le milieu politique depuis un moment. C'est pas mmh. du tout toujours le cas, hein, mmh. mais je veux dire, c'est quand même fréquent. Et donc, euh, c'est assez rare, finalement, je trouve, de... de, de de rentrer dans ce milieu quand, quand on vient d'un secteur civil, quoi. Oui, je pense qu'il y a les deux, les deux types de profils, mais vous avez
1: raison. Il y a une forme de professionnalisme qui est pas inutile quand même dans, dans la, la, la fonction politique et la capacité à, à, à porter complètement les, les choix, à trouver les leviers, mmh. à fonctionner avec le, le réseau qui permet de faire avancer les, les choses, c'est important. Et ça, ce sont, des, je dirais, des, des compétences ou des, des acquis professionnels qui peuvent être euh, importants. Euh, mais j'en je, reviens à ce qu'on évoquait. au au départ, sur être entrepreneur de sa vie, le, le choix fait pour rentrer euh, dans ce, ben voilà, cette nouvelle atmosphère, cette nouvelle fonction, c'était euh, une question du type euh, « est-ce que j'entreprends ce nouveau chemin, ce nouveau oui. parcours ?» Donc c'était une forme d'entreprise de, euh, avec un défi à relever, bien sûr.
0: Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la politique, parce que pour tout vous dire, je n'invite pas des personnalités politiques sur ce podcast, euh, mais quand même, j'ai une question plus de d'enseignement, euh, d'une de, carrière politique. C'est plus cette partie que la partie euh, politique en elle-même qui m'intéresse. Est-ce que vous avez... Euh, j'ai pas eu des frustrations au contraire des étonnements euh, durant cette période, ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'on a beaucoup d'images euh, du monde politique quand on est extérieur bonnes, mauvaises, on se plaint tout le temps en tout cas quand on n'est pas dans le monde politique je peux imaginer que la réalité en fait c'est que c'est pas si facile <rire> euh, et que du coup bah, il faut se battre pour certaines choses, il doit y avoir des frustrations comme dans tous les métiers j'imagine et il doit aussi y avoir des choses qui sont en fait beaucoup mieux que ce qu'on pourrait imaginer donc bah, vu que vous l'avez vécu euh, je serais assez curieuse de savoir si vous avez euh, des enseignements comme ça à nous partager
1: alors, je sais pas si ce sont des enseignements, en tout cas, ce que vous venez de décrire, oui, j'ai vécu. J'ai vécu des, des moments euh, d'intense satisfaction parce qu'un travail en équipe avait permis de faire avancer des grands projet qu'on a porté au niveau national dans le domaine de la recherche. J'ai ce souvenir, parce que j'ai beaucoup participé à, à la mise en place du, du programme ITER sur la fusion nucléaire, donc cette fusion un peu comme l'énergie qui nous vient du cœur des, des étoiles et voilà, c'était quelque chose d'énorme, d'international, une coopération très très globale, il fallait se, euh, à la fois se battre pour convaincre et puis euh, l'installation de ce démonstrateur qui s'est fait en France et en Europe, et ça a été de haute lutte pour que cette reconnaissance des, des compétences soit approuvée. Et voilà, alors on l'a vécu comme quelque chose, bah, une réussite de, de l'équipe qui s'était mobilisée, toute la communauté qui avait été en, en soutien. Donc, il y a des réussites comme ça que j'ai en tête. Puis après, des moments de, de frustration parce qu'on n'arrive pas à, à trouver... Euh, la façon d'expliquer, d'avoir la bonne pédagogie pour faire comprendre l'importance mmh. d'un sujet. J'ai été confrontée à cette époque-là, quand j'étais en charge de, de, de la recherche, à cette difficulté d'expliquer en quoi euh, l'utilisation des modifications génétiques pouvait nous permettre, en particulier dans ce qu'on appelle la biologie verte, euh, sur les, les, les cultures, de pouvoir proposer des techniques qui permettraient d'améliorer l'agriculture, euh, la façon de subvenir aux au moyens, sur l'eau, sur euh, les, les céréales ou d'autres natures, et avec une progression de recherche. Et se heurter à un mur de... C'est même pas de l'incompréhension, c'est de la non, du non désir de, mmh. de, de compréhension, qui a plongé cette recherche qui était passionnante dans quelque chose qui l'a complètement asséché parce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir euh, un, une discussion. Même pas obligatoirement pour convaincre, mais en tout cas pour entamer la discussion. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me fait très mal à, à tout, tout moment de, de la vie, de que dans, dans cette vie de ministre. Quand, quand on n'arrive pas à trouver un langage commun, mmh. qu'il aboutisse ou pas, à un consensus, c'est pas le problème. Mais au moins à pouvoir échanger et se parler. Et j'ai des frustrations comme ça de cette période où il était impossible de, de trouver la, la façon d'entrer en conversation
0: avec l'autre, avec les autres. Et le paradoxe, euh, j'y réfléchissais en vous écoutant, c'est quand on a vécu comme vous, de la collaboration, de la communication internationale comme dans une station mm -hmm. spatiale où en fait on a des personnalités, des cultures comme mm -hmm. dis si différentes, on se dit ça peut marcher merveilleusement pour oui. des projets incroyables mm -hmm. et donc je peux imaginer quand on est face à un peu un mur, hein, mm -hmm. d'une certaine manière mm -hmm. ça doit pas être facile à gérer surtout quand on aime être entrepreneur de sa vie
1: <rire> Oui et puis quand euh, euh, voilà, on, on parlait d'être euh, au service d'eux et être au service de L'intérêt général, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris aussi dans cette transformation par les, les missions spatiales, quand vous regardez la planète par le hublot. Euh, vous prenez conscience de notre responsabilité en tant qu'individu, de notre responsabilité en tant que société, en tant qu'humanité, en fait, de ce que ça marche le mieux possible sur cette planète que les secours vont pas venir de l'extérieur, hein, parce qu'à l'extérieur, c'est quand même mystérieux, noir, hostile, et c'est c'est pas de là que viendront les solutions, de venir que des catastrophes naturelles complémentaires à celles que l'homme euh, sait créer euh, quand il préserve mal cette, euh, cette planète. Donc, euh, euh, cette notion qu'on qu doit être au service, même si on est entrepreneur de sa vie, de son entreprise, avec son intérêt économique, malgré tout, remettre tout ça en, en sens... Donc quelque chose qui prend en compte l'équilibre avec l'intérêt général et le bien commun. On ne peut pas construire mmh. sa vie ou son chemin sans être attentif à ce qui vous entoure, que ce soit euh, la planète et son atmosphère ou que ce soit bah, cette société qui vous, qui, vous, qui vous entoure. Donc cette notion d'intérêt général, de bien commun, ça veut dire qu'il faut trouver un langage mmh. pour se parler et pour essayer d'élaborer d'être meilleuriste, comme le dit un, un de mes amis, euh, pour euh, essayer de sortir. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ça qui a été la, la frustration à côté de ces moments merveilleux où effectivement, ben voilà, avec euh, la passion, la compétence, euh, le, le terreau d'entrepreneur de, ou de chercheur ou d'ingénieur
0: absolument magnifique qu'on peut avoir en, en France et en Europe, waouh,
1: on porte un projet <rire>
0: Je voulais parler, euh, avant de, de terminer sur mon crime, mes questions euh, de fin par euh, parler de vos engagements et notamment les engagements euh, au niveau euh, bah, de, de la valorisation de la femme dans la société. Euh, je ne publie pas cet épisode de podcast un 8 mars. Je sais que vous êtes déjà très sollicité, Mais bah, j'ai été marquée quand même par tout ce que vous faites euh, et tous les propos en fait que, que vous voulez euh, bah, soutenir dans ce domaine. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous alors, il y a deux
1: parties de l'engagement euh, pour euh, être en, en support et en éveil et en vigilance sur la, la place de la femme dans le monde. Déjà le sujet, science, recherche, technologie qu'on a euh, évoqué et monde digital. Hein, J'ai élargi la technologie. Hein, tiens. Euh, ce sont des outils de développement d'un monde de progrès, de, de choses meilleures pour notre pour notre humanité. Et on a vraiment besoin aujourd'hui. De le faire avancer, de le développer. On a besoin de talents. On sait bien qu'on est tous euh, en train de rechercher les, les talents qui vont nous, nous accompagner. Et le pool des talents, il inclut bien évidemment euh, les femmes. Donc on a besoin d'avoir euh, voilà des femmes qui s'engagent, mmh. des femmes qui entreprennent, des femmes qui sont actrices de leur vie et de la vie euh, mmh. en général. Donc ça c'est une première chose. Euh, la seconde chose, toujours sur ces métiers, c'est là où je suis le plus engagé, des carrières scientifiques et technologiques, c'est que d'avoir ces outils, cette démarche scientifique, cette euh, rigueur, qualité dans la façon d'avancer sur son, son chemin, c'est accéder à une forme de liberté et d'émancipation. Et bah, c'est ce que j'essaie de faire valoir auprès des, des jeunes filles, c'est aussi cette capacité à, pour elles-mêmes, trouver des, des leviers de, de liberté et d'avancer. Donc, j'essaie de euh, de parler de ces, de ces sujets-là. Alors, ensuite, je pense qu'il faut sans doute changer des choses parce que ça fait 30 ans que je suis euh, sur les estrades, dans les collèges, <rire> dans les lycées, euh, dans, dans les universités, et que ça ne pas beaucoup. Mmh. Euh, alors, déjà, d'une part, je pense que c'est pas qu'une histoire de femme à femme. C'est une histoire de notre société en général, donc euh, voilà, qu'on soit tous ensemble à porter quelque chose qui est l'enrichissement par les diversités. Pour peu, je le rappelle souvent, qu'elle soit inclusive et qu'on ne mette pas simplement les échantillons les uns à côté des autres. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens, mais d'en faire quelque chose qui, qui nous enrichit parce qu'on se l'approprie chacun mmh. avec les, les richesses que l'autre apporte. Donc, euh, cette chose-là, de le faire ensemble. et puis euh, en, en pensant, euh, oui, à des pays qui sont moins favorisés que, que ceux dans lesquels on a la, la chance de, de vivre. Et c'est vrai que je suis euh, euh, particulièrement sensible à... à euh, bah, ce manque de liberté que certaines femmes peuvent avoir. Je crois que c'est important aussi qu'on qu se mobilise sur ces sujets, que ce soit l'Iran, que ce soit d'autres d'autres pays, où, où on sent que la femme ne peut pas exprimer tout ce qu'elle peut apporter à une société qui, qui irait mieux. Donc oui, je suis mobilisée sur ces sujets. Je participe à des euh, fondations qui sont très très mobilisées sur euh, sur ça. La Fondation L'Oréal, Fondation Airbus, Fondation c'est génial parce que voilà, c'est sur l'attractivité, la passion, l'enthousiasme. Et, et pour compléter peut-être un, un petit peu ce que ce qu'on ce qu'on disait précédemment sur la passion, le rêve, le désir. Moi, je trouve qu'il faut aussi euh, s'appuyer sur des terrains qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir pas uniquement réparer les fautes qu'on a fait, euh, trouver des solutions pour réparer le présent. Mmh. Ça a du sens, de réparer le présent, mais il faut aussi préparer un avenir et configurer un, un avenir qu'on pourrait désirer, sur lequel justement on aura encore plus de leviers d'action. Et, et je trouve qu'il faut qu'on s'appuie aussi sur des choses qui soient inspirantes, motivantes, avec un, un narratif, un récit. Mais oui Là, il y a une direction. Il y a, il y a un chemin. Même si l'objectif peut paraître un petit peu utopiste. Et puis après tout, on a besoin d'utopie aujourd'hui. On n'a pas besoin de n'avoir que des dystopies et du, du déclin ou de la décadence devant nous. On a, on a besoin de reconstruire des narratifs un petit peu utopistes. C'est un objectif important et ça nous engage sur un chemin où on va
0: s'améliorer. Un petit peu dans, d'optimisme dans ce monde de brute. <rire> oui. Pour terminer, Claudie, j'ai des questions que j'aime bien poser à la fin. Alors, On ne va pas commencer sur l'optimisme puisque ma première question oui. concerne euh, les échecs. Euh, je trouve que c'est une question intéressante. C'est Est-ce que vous avez dans votre vie vécu un grand échec Votre plus bel échec, quoi, d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que je pose cette question Parce que souvent, on en tire un enseignement mmh. sur la vie et je serais curieuse de savoir euh, quel était le vôtre, s'il y en a eu un.
1: Alors, c'est n'est pas un... des échecs, il y en a eu plein, ça, euh, bien évidemment. J'ai évoqué tout à l'heure euh, les, les difficultés par rapport à cette défiance à la science qui fait mmh. que ça bloque des, des secteurs de, de recherche. Euh, oui, bah si, un, un échec, oui, je, je peux le qualifier comme ça. De 2004 à 2005, j'étais la ministre déléguée en charge des affaires européennes. Mmh. J'ai rappelé tout à l'heure que j'ai volé au sein de l'Agence spatiale européenne, avec le drapeau européen et le drapeau français sur mon, sur mon scaphandre, et que je suis une engagée, convaincue de ce que, voilà, l'Europe dans sa diversité peut apporter pour ses, ses grandes ambitions, voilà. Et j'ai évoqué Simone Veil, bon, mmh. vous sentez que pour moi, l'Europe, le, c'est, c'est quelque chose d'important. Eh bien, je suis la ministre française de mai 2005, du nom français, au référendum sur le, le nouveau traité. Donc ça, c'était pas particulièrement une réussite, et je l'ai mmh. je l'ai vécu comme un échec dont je ne me sens pas coupable, juste en partie responsable. Mais il bon, y avait plein d'autres facteurs qui n'étaient pas euh, sous mmh. sous mon contrôle, bien bien évidemment. Et voilà, ça ça m'a euh, fait me poser la question de comment je peux retravailler sur ce sujet européen avec conviction, engagement, mais en m'y prenant autrement pas par la, le, le biais politique, pas par l'entrée, mmh. mais un petit peu comme au, au départ de l'Europe, repartir sur des projets concrets pour faire avancer. Et je suis donc revenu à l'Agence Spatiale Européenne pour me remettre dans ces sujets de politique spatiale européenne. Aujourd'hui, je travaille sur la contribution de l'Europe à l'installation d'équipages hommes et femmes sur la Lune, comment, y apprendre à y vivre, à y séjourner, et travailler, en disant qu'il doit y avoir une ambition européenne pour ces, ces, ces projets de construction de l'avenir parce que l'Europe a des choses à apporter à ce monde, à cette humanité. Alors, sûrement pas toutes les solutions, mais elle a quelques points de repère dont il est important de les faire parler. Et c'était ça n'a pas été possible pour moi de le faire euh, avec la, la voix politique, mais euh, je pense qu'on peut faire progresser les choses par des, des projets concrets. Donc, c'était un échec qui m'a fait reconsidérer ma façon mmh. de faire avancer les choses. Euh, et je crois qu'il faut tirer des leçons et effectivement des, des échecs. Il y a plusieurs façons hein, de, de tirer des leçons d'un échec. C'est peut-être parce qu'on n'est pas allé sur la bonne piste qui était la sienne. Bon. Dans ce cas-là, humblement, il faut en prendre conscience. Après, c'est que peut-être il y a un chemin de traverse qui va permettre de retenter, retenter le coup. Tout seul ou pas tout seul mmh. Et l'autre solution, c'est de le faire avec d'autres, avoir ce cercle de confiance et de support qui va vous permettre d'avancer. Donc, il faut toujours se poser ces questions-là par rapport à un objectif que vous n'avez pas atteint immédiatement. Pas obligatoirement le ranger dans, dans ce qui est perdu pour toujours, oui, mais cest à qu'il y a d'autres façons.
0: L'échec n'est pas définitif.
1: ben C'est une façon de réussir la prochaine fois.
0: C'est très bien dit. <rire> S'il y avait quelque chose qui était à refaire, ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: C'est compliqué de répondre à ça. Euh, j'ai quelques petits regrets qui sont de ne pas être allé marcher sur la lune. Mmh. Mais voilà, j'ai passé l'âge maintenant. Alors c'est le sujet de la transmission, c'est tout à l'heure. Parce que moi je vais pas le faire. Il faut que j'amène d'autres à le faire et que j'accompagne d'autres pour euh, pour pour le faire. Euh, voilà, mais ça ça dépend pas. Voilà. C'était la technique était pas prête, la politique était pas prête mmh. pour que ça puisse se se réaliser. Non je changerais pas, je changerais pas grand chose. Non. Euh, et une chose qu'on a qu'on n'a pas dit, il faut pas avoir de, de regrets sur ça, mais il faut essayer d'y être, être vigilant à chaque instant, c'est que sa vie, son épanouissement propre, il passe aussi par euh, ce qu'on vit avec les autres, que ce soit sa famille, ses amis. Et euh, Alors, c'était... Pas facile quand on est expatrié dix ans de sa vie en Russie, ben ça coupe mmh. un petit peu des, des liens. C'est pas c'est pas toujours facile à vivre, mais c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on soit très très vigilant. Être entrepreneur de sa vie, ça veut pas dire uniquement la sienne.
0: Ouais, ça doit mmh. avoir un coût. Mmh. Est-ce qu'il y a une une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, peut-être que vous répétez de temps en temps, euh, que vous pourriez partager avec nous?
1: Vous avez parlé de sagesse. Hein Alors, il n'y a pas de citation li liée à ça, mais je pense que effectivement, euh, aujourd'hui, enfin, dans, toujours dans ce prisme de, du pouvoir de la science et du pouvoir de la technologie, on doit avoir cette sagesse, cette prise de distance pour arriver à, à contrôler ces, ces outils puissants qu'on a en, 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 entre les mains. Donc, euh, c'est quelque chose qui me fait dire euh, prise de distance. Ça veut dire aussi de la profondeur, de la réflexion, pourquoi pas philosophique, ou en tout cas dans, dans l'échange et la conversation vers quelque chose qui est plus euh, euh, l'humanisme au, au, autour de la technosolution. Ça c'est le, le premier, premier point mais voilà une forme de, de sagesse c'est pas la maxime qui va avec ça vient sûrement avec l'âge hein. quand les cheveux commencent à, à blanchir on, on <rire> est plus tenté par ces ces sujets là cette réflexion et, et l'autre chose je vais je vais vous dire la maxime et le la devise des astronautes
0: ah mais avec on
1: plaisir alors c'est per aspera ad astra mm. au travers d'un chemin difficile aspera mais toujours
0: visé voilà mes étoiles je loin les étoiles. Per Aspera astra. Encore une question pour vous, Claudie. Alors, je l'aime bien celle-ci. C'est ma question un peu non-poétiquement correcte, puisque ma question, c'est est-ce que vous avez une croyance qui est controversée C'est-à-dire que vous constatez globalement qu'elle n'est plutôt pas très partagée par la population euh, française ou mondiale, d'ailleurs.
1: Ça ne me vient pas spontanément à l'esprit mais euh, je dirais qu'en tout cas, si, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je vais faire en sorte d'entraîner avec moi d'autres personnes sur cette conviction.
0: Un sujet sur lequel vous avez changé d'avis
1: euh, Peut-être en tant que mère, hein, parce que j'ai une fille qui grandit, euh, qui est de, adulte maintenant. Euh, c'était euh, « il faut protéger ses enfants ». Ça, c'était ce que je croyais. Mais je crois qu'il faut les laisser vivre leur vie.
0: Je suis sûre que beaucoup de parents euh, ont cette croyance qui est donc peut-être controversée. Et donc, vous me, faites, vous me faites deux réponses pour le prix d'une. Ouais. Et enfin, euh, une dernière question qui me tient à cœur parce que je suis euh, littéraire et, euh, et j'adore tout ce qui est la littérature. Donc, est-ce qu'il y a un livre ou des livres, hein, vous pouvez m'en citer deux, trois si vous le souhaitez, qui vous ont particulièrement marqué Ça peut être des BD, ça peut être, euh, bah, vous parlez de science-fiction, enfin, peu importe, mais des livres qui vraiment ont eu un impact fort sur votre vie que vous pourriez partager avec nous
1: alors oui, il y en a beaucoup, parce que j'adore lire, moi moi aussi. Alors, je reviens souvent sur le premier livre qui avant 1969, ouais, je crois, m'a déjà fait euh, entrevoir les histoires de lune et d'aventures spatiales. C'est Lucien de Samosat, histoire vraie, écrite au deuxième siècle, hein, et que mon prof de grec nous, nous faisait lire qui a fait un voyage vers la Lune, absolument extraordinaire, pour y découvrir, bah oui, des petits Sélénites. Hein. Ah. Maintenant, on parle plus hein, des Sélénites, non. on sait bien que sur la Lune, il n'y a, a pas. Hein. <rire> Peut-être sur Mars et sur d'autres planètes. Mais euh, voilà, ça m'avait fait euh, découvrir cette possibilité d'autres existences, d'autres formes de vie, dans quelque chose qui était euh, imaginé, euh, imaginaire. Donc c'est vrai que je, je cite souvent ce, ce livre-là qui a, a peut-être participé euh, de, de mon désir de me frotter à l'aventure spatiale. Euh, après, euh, je, je consacre quand même beaucoup de temps au, à tout ce qui est cette littérature scientifique, euh, à la fois des articles, très très précis, mais aussi tout ce qui est cette euh, transmission, vulgarisation, n'est pas le bon mot, mais cette façon de parler de la science pour en faire comprendre les enjeux, c'est quelque chose de d'important pour moi. Et puis, quand même avoir un, un roman euh, à côté. Alors ça, ça peut être des, des de, des tas de choses différentes. Parce qu'il faut pas non plus s'assécher complètement mmh. l'esprit sur euh, de la science et de la technologie, même si on y met cette notion de sagesse, de responsabilité, d'éthique, bien évidemment, qui est, qui est essentielle. Mais laisser quand même flotter son imaginaire pour découvrir des mondes que certains auteurs vous proposent et s'embarquer dans leur histoire. C'est une façon de décaler son regard au travers du regard et de l'écriture de l'autre. Et ça, je trouve ça hein,
0: ressourçant. Garder une part de rêve et de poésie.
1: Alors, une part de rêve et de poésie qui est en soi, et vous avez raison de, de parler de, de poésie, et puis euh, celle que d'autres vont vous apporter, qui n'auraient pas les mêmes mmh. imaginaires, euh, les mêmes cavernes ou fenêtres, que, que celles qui sont, sont les vôtres. Et ça, la poésie, la littérature de fiction, la littérature très très classique, la littérature d'aventure,
0: oui, c'est là pour, pour servir ça aussi. Claudie, je vous remercie mille fois pour votre temps. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions farfelues. <rire> C'est un plaisir. Et, et j'espère que nous aurons l'occasion euh, bah, de, de nous revoir. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre temps. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent euh, et qui auraient envie bah, de continuer à suivre vos aventures, vos engagements aussi. Est-ce qu'il y a des causes particulières qui vous tiennent à cœur des, des fondations, vous parliez d'investissement dans une fondation peut-être vers lesquelles on pourrait rediriger pour que bah, ils puissent en savoir plus et continuer à suivre vos aventures
1: non, on a évoqué beaucoup de ces ces causes, ces convictions, ces engagements qui, qui sont qui sont les miens, euh, mais euh, voilà, j'ai pas de de, de point particulier à mettre en, en un petit conseil si vous êtes parents, grands-parents. Emmenez vos enfants dans les centres de sciences, la cité des sciences et de l'industrie, emmenez-les au palais de la découverte quand il sera euh, réouvert, entretenez leur curiosité, mmh. emmenez-les voir des choses, la nature. Vous vous devez être, euh, pour les cette jeune génération, ceux qui vont accompagner leur capacité d'émerveillement et d'étonnement. Mmh. Faut qu'ils continuent à l'avoir, qu'ils soient curieux. Mais vous participez. Ils y arriveront mmh. pas tout seuls. Faut ouais. aussi vous, que vous mettre des lumières pour eux.
0: Je pense que c'est un bon mot de la fin. Et je vous remercie, Claudie. Merci.